0: Zur neuen Episode des braut Podcasts, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Vielleicht ist es so und vielleicht kann es sein, dass du manchmal das innere Gefühl hast, nicht zu wissen, was jetzt so die nächsten Steps in deiner Hochzeitsplanung sind. Du fragst dich dann, was jetzt das ist, was als nächstes kommen sollte, worum du dich jetzt kümmerst, was jetzt so die nächsten To-dos sind. Wenn das so ist, dann darf ich dir jetzt sagen, dass du definitiv direkt auf stephanieroth.de switchen hüpfen solltest und dort den kostenlosen Brautphasentest machen kannst. Dort kannst du deine aktuelle Brautphase bestimmen und genau herausfinden, was so deine nächsten Steps sind, was so die Dinge sind, worauf du dich jetzt fokussieren solltest. Wenn du den Test gemacht hast, bekommst du eine E-Mail mit deinem Testergebnis und der Anleitung, was jetzt so als nächstes dran ist. Also wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du deine aktuelle Brautphase noch nicht kennst, dann drück jetzt auf Pause. Geh auf stephanieroth.de und dort findest du auf der Startseite kostenlos deine Brautphase finden. Ganz direkt ähm, auf der Startseite oder ganz nach unten scrollen oder ganz oben bei Beginne jetzt. Und... Ja, die Inhalte sind so wertvoll, die du dort erhältst, deswegen meine Empfehlung für dich. Mach das, mach den Brautphasentest und finde deine Brautphase und deine Anleitung für deine nächsten Steps. Heute habe ich eine besondere Episode für dich. Ich dachte, ich beantworte einfach mal hier im Podcast deine Fragen. Einige Fragen einiger Bräute habe ich zusammengetragen, die ganz, ganz bestimmt auch dich betreffen. Und ja, mal sehen, wie viele Fragen ich in dieser Folge beantworte. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Die erste Frage, die mir tatsächlich ganz besonders häufig von Bräuten gestellt wird. Im konkreten Fall hat das eine Braut gefragt. Wir nennen sie mal Vivian. Vivian hat gefragt, warum bin ich noch gar nicht aufgeregt, obwohl ich schon in vier Monaten heirate? Erstmal darf ich dir sagen, Aufregung entsteht, weil körpereigene Hormone Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet werden. Und jeder Mensch ist vom Körperaufbau, von seiner Zusammensetzung ja total anders. Menschen sind so unterschiedlich sensibel auf Gefühle, auf ähm, ja, die Hormone auch. Ähm, jeder spürt Hormone anders intensiver oder weniger intensiv und wenn du keine Aufregung spürst zu diesem Zeitpunkt im Blick auf deine Hochzeit, dann ist es absolut nicht schlimm und kein Grund, sich zu verurteilen. In dieser Frage schwingt, so spürt es sich für mich an, irgendwie ein kleiner Vorwurf mit. Vielleicht so etwas wie, warum bin ich denn nicht aufgeregt, obwohl ich bald heirate? Müsste ich nicht aufgeregt sein? Ist es vielleicht mit der Heirat irgendwie doch nicht so ernst? Ist mir das Ganze nicht so wichtig? Lass das bitte schnellstmöglich los. Lass diesen Vorwurf, diesen Selbstvorwurf oder diese Zweifel bitte echt schnellstmöglich los. Daran liegt es nämlich ganz, ganz bestimmt nicht im Geringsten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es bei dir vielleicht noch so, dass du so viele Aufgaben vor dir hast, so viele To-Dos, die erledigt werden wollen. Und dein Körper unterstützt dich an dieser Situation. Er bewahrt dich da an der Stelle vor zusätzlichem Stress. Du bist gerade in den ganzen To-Dos, in den ganzen Aufgaben, die erledigt werden wollen. Und der Körper schützt dich einfach damit, dass er nicht noch dir zusätzliche Aufregungshormone <lacht> zuschüttet ähm, vor zusätzlichem Stress. Es kann sein, dass die Aufregung also erst später kommt. Dann, wenn du alles erledigt hast und wenn dein Kopf wieder klarer wird. Vielleicht aber auch gar nicht. Warum? Ruhe lässt sich tatsächlich trainieren. Bewusst oder unbewusst. Entweder zum Beispiel durch Meditation, wenn du ein Mensch bist, der sich viel mit sich selbst beschäftigt, der viel in Meditation geht, der sich Zeit für sich selbst nimmt. Dann bist du schon mal ja definitiv mehr in Ruhe. Du hast die Ruhe trainiert und die Aufregung ähm, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht ist es aber auch eher unbewusst passiert, dass du Ruhe trainiert hast, denn ja, es kann sein, dass du schon echt viele Momente erlebt hast, wo Gelassenheit gefragt war, wo du Gelassenheit gebraucht hast. Du hast gelernt, Aufregung zu nehmen, wie sie ist, zu akzeptieren und dann im Grunde halt die Ruhe, die Entspannung zu trainieren und die Aufregung wieder loszulassen. Wichtig ist aber immer, wie immer, das sage ich ja so häufig im Broad Podcast, schau auf dich und deinen Körper. Es kann nämlich eben auch sein, dass du deine Aufregung unterdrückst. Und das, das kannst du dir absolut vorstellen, ist definitiv nicht gesund und förderlich für dich. Du versuchst an der Stelle meinetwegen souverän zu sein. Du versuchst zu, äh, zu zeigen, dir selbst zu beweisen und auch anderen zu, zu beweisen, dass du alles mit Bravour meisterst und im Grunde die Aufregung ähm, einfach wegschiebst. Innerlich Vielleicht in der Nacht, wenn du ja eigentlich zur Ruhe kommen willst, wenn du ins Bett gehst, dann zeigt sich das Ganze mit Schlaflosigkeit oder Ähnlichem. Also achte da auf dich. Unterdrückst du die Aufregung, schiebst sie beiseite, weil du souverän wirken willst? Hast du vielleicht gar keine Aufregung, weil du ja Ruhe trainiert hast, weil du weißt, ähm, wie du gelassen sein kannst? Oder ist es vielleicht einfach so, dass du ja noch gelassen bist, weil dein Körper dich schützen möchte? So oder so, schau auf dich, schau, wie du dich fühlst und sei mit allem in Ordnung, sei mit allem konform, selbst wenn du nicht aufgeregt bist, gerade zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist völlig okay. Und wenn Aufregung da ist, dann lass sie auch gern zu und genieß sie auch ein bisschen. Frage 2 stellte Jasmin. Ich habe ein Brautkleid gekauft, das ich echt ganz schön finde. Und in mein Budget passte. Jedoch ist es nicht mein Traumkleid. Wie kann man sich denn mit weniger zufrieden geben? Wie kann man mit weniger glücklich sein? Das klingt an der Stelle nach richtig großen Kompromissen für mich. Die einen verbindet mit, verbinden mit einem Kompromiss ja etwas, ja, was alle zufrieden stellt und was sich positiv auswirkt. Also Kompromiss, eingehen, alle sind irgendwie ja, einigermaßen happy damit, und alle sind ja in Frieden, zumindest einigermaßen. Die anderen denken dabei an Abstriche. Von ihrer Idealvorstellung und daran, dass sie damit selbst eine Mogelpackung kreieren. Im Grunde ist das Kleid an dieser Stelle eben nur schön, aber nicht das Kleid von Jasmin. Nicht das, was ihrer Persönlichkeit völlig entspricht. Kompromisse eingehen zu können, ist wichtig und definitiv unvermeidbar im Leben. Aber es ist was anderes Opfer zu bringen, wie es sich hier irgendwie anfühlt. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich echt von ziemlicher Tragik beseelt. Mein Liebster zum Beispiel hat sehr klare Vorstellungen, sehr klare Ideen von Einrichtungen. Er plant in seinem Kopf und kreiert einfach so das schon im Vorfeld, was er sich vorstellen könnte. Zum Beispiel diese drei Spiegel an der Wand die von einem bestimmten Hersteller sind und in diesen bestimmten Farben. Die sollen es dann auch genau so sein. Er hat es in seinem Kopf so kreiert, er sieht das schon vor sich, er ist absolut begeistert davon. Und genau diese Spiegel in diesen bestimmten Farben von diesen bestimmten Hersteller sollen es sein. Selbst dann, wenn sie aktuell nicht lieferbar sind, dann wartet er auch gern noch drei Monate. Der Gedanke daran, mit weniger glücklich zu sein und andere Spiegel zu nehmen, kommt bei ihm dann nicht zum Tragen. Dann ist er eben mit weniger Spiegeln glücklich, bis genau die geplanten Spiegel, die er in seinem Kopf quasi schon an der Wand hängen hat, lieferbar sind. Okay, beim Brautkleid ist das jetzt etwas schwieriger, denn beispielsweise dazu warten, bis du genug Geld für dein Traumkleid hast, dann ist die Hochzeit vielleicht schon vorbei. Wobei es gibt tatsächlich Bräute, Brautpaare, die merken zu Beginn der Planung, wenn sie sich dann so an die Kalkulation machen, wenn sie schauen, was die Hochzeit denn so kostet, was das Budget hergibt, was die einzelnen verschiedenen Steps kosten, dass das Budget für die Wünsche eben halt noch nicht genug ist und warten dann noch ein Jahr, bis sie heiraten. Aber zurück zur Frage, wie kann ich mit weniger glücklich werden? Frag dich mal, musst du das? Liegt es denn immer am fehlenden Budget, dass dich das Hochzeitskleid in den Sch im Schrank hängt? Was, also an dieser Stelle, am fehlenden Budget, mit dem du dich unsagbar wohlfühlst? Anna hatte ihr Kleid über eBay Kleinanzeigen gefunden. Vorher war sie in Brautmodenstores und hat dort Kleider angehabt. Sie waren okay, sie waren auch schön, aber sie waren nicht perfekt. Sie hat sich nicht, ja, so in ihrem Traumkleid gefühlt. Und dann war dieses Kleid von Ebay und genau das war ihr Kleid. Sie hat es angezogen und sie hat direkt gespürt, das ist mein Kleid. Und vom Preis, vom Budget war das natürlich definitiv weit unter den Kleidern aus dem Store. Also sei offen für neue Lösungen, für Ideen und plötzlich ergeben sich neue Dinge. Dein Liebsten hast du auch ausgewählt, weil er deine Liebe ist, weil es sich richtig, richtig gut anfühlt. Er ist eben nicht nur so okay. Klar gehst du auch in deiner Beziehung mal kleine Kompromisse ein, sicher. Aber die sollten sich nicht unglücklich und unpassend anfühlen. So wie bei deinem Kleid. Du tanzt und fühlst dich gut, perfekt und auch wenn da diese kleinen Blüten unten am Saum sind, die du dir eigentlich gar nicht vor hättest vorstellen können, die du eigentlich gar nicht magst, die gehen bei deiner Freude völlig unter. Weil du ziehst das Kleid an und es ist dein Kleid. Und wie bei Anna war es eben das von eBay Kleinanzeigen. Gehen wir zu Frage 3. Lilly fragte, gestern habe ich gelesen, dass man ja auch Standesamt und freie Trauung miteinander an einem Tag kombinieren könnte. Würdest du das empfehlen? Meine Antwort direkt, es kommt darauf an. Kennst du Folge 36 des Braut-Podcast? Was du von dieser kleinen Hochzeit lernen kannst, ist der Titel. Hör da echt mal rein. Linda und Simon haben standesamtlich und kirchlich an einem Tag geheiratet. Standesamtlich zur späten ja, Vormittagszeit und kirchlich am Nachmittag. Aber die Hochzeitsgesellschaft von den beiden waren eben nur oder bestand nur aus 15 Personen. Und darum meine ich, es kommt darauf an. Große Hochzeiten mit einigen Ortswechseln vom Standesamt ähm, ja wieder zurück zur äh, zum Getting Ready, wieder zur Kirche ähm, und zu einer anderen Location. Diese Hochzeiten da produzierst du natürlich nur unnötig Stress. Bei Lina und Simon war der Tag luftig, ohne Stress. Und warum hörst du da übrigens in Folge 36? Also hör da auf jeden Fall direkt nach dieser Folge rein. Also große Hochzeiten mit vielen Ortswechseln, da ist es eher schwierig. Kombination aus verschiedensten Trauungen. Bei kleinen Hochzeiten kann man sich einfach mal die Timeline anschauen, kann man sich die Wege anschauen und vielleicht funktioniert das da. Denn denk mal daran, du planst wenn du es kombinierst, vielleicht sogar ein Styling und ein Outfitwechsel. Und der dauert jeweils mindestens eins bis anderthalb Stunden, bis zwei Stunden. Ähm, und ich bin der Meinung, die Hochzeitsmomente solltest du genießen. Jede Braut berichtet nach der Hochzeit, wie schnell der Tag verfliegt. Und das ist total unglaublich, denn vor der Hochzeit erzähle ich das so häufig, dieses Phänomen, wie schnell dieser Tag fliegt, wie wahnsinnig ähm, der an einem vorbeihuscht und nach der Hochzeit jedes Mal erzählt die Braut mir dann wieder, der Tag ist so schnell an mir vorbeigeflogen. Genau, ich habe es erzählt, ich habe es vorher berichtet. Es ist einfach so. Es ist unglaublich und man kann sich das einfach nicht vorstellen, wie der Tag einfach huscht, wie die Momente fliegen. Und genau da, mit der Kombi aus zwei verschiedenen Traugen, verschnellerst du das noch. Du bringst noch mehr Tempo rein. Du solltest doch Zeit haben zum Aufsagen, zum Realisieren und bei meiner Weltreise hatte ich auch zu oft ein zu schnelles Tempo. Wenn ich so etwas nochmal mache, dann mit mehr Pausen zwischen den Erlebnissen. Denn es gab oftmals echt keine Zeit, um die Erlebnisse zu verarbeiten. Ich denke da zum Beispiel an den Besuch am Taj Mahal am Morgen, ganz früh zum Sonnenaufgang. Noch wenig Leute dort und am Nachmittag ging es dann schon mit dem Zug weiter zur nächsten Stadt. Erst als ich später irgendwann mal zur Ruhe kam, merkte ich, dass meiner Seele das Tempo echt zu schnell gewesen war. Ich konnte diese Schönheit des Taj Mahal am Morgen zum Sonnenaufgang irgendwie gar nicht richtig wahrnehmen. Ich konnte das gar nicht verarbeiten. Die Seele war einfach gar nicht hinterhergekommen mit dem. Also überlege es dir gut zu kombinieren oder eben nicht. Bei kleinen Hochzeiten mit 20 Gästen kannst du darüber nachdenken, kannst schauen, ob das passen kann. Und ansonsten ist meine Empfehlung, strecke es auf zwei Tage, denn die Zeit und die Momente werden definitiv viel, viel intensiver sein für dich. Drei Fragen und drei Antworten hatten wir heute. Gib mir doch gerne mal eine Rückmeldung, ob dir diese Art der Folge gefallen hat und schick mir deine Frage, wenn du Lust hast, unter Grautcoach bei Instagram oder per Mail an stephanie@stephaniirot.de. Stephanie schreibt man mit F und Rot mit TH. Ich schreibe dir das aber auch noch in die Shownotes. Ich freue mich auf deine Fragen, ich freue mich darüber, wenn du mir sagst, ob dir das gefällt, ob, man, ob wir das wiederholen sollen. Schön, dass du zugehört hast, meine Liebe, und jetzt genießt die Sonne, wenn sie scheint, schnapp dir deinen Liebsten, geht spazieren oder wie wäre es mit einem kleinen schönen spontanen Picknick, schön, dass es dich gibt, vertrau dir, deine Stefanie.